0: willkommen ladies with Alexander
1: ja, nu hoppar vi in i avsnitt 185 av Framgångspodden och nu får vi lyssna till en författare, konditor, Han är också grundare av succén, Mr. Cake. Och syns väldigt mycket i rutan bland annat TV4. Och det är ingen mindre än Roy Faris. Och det här blev ett så himla bra avsnitt, han är så himla härlig och det här blir så här, wow, det här blir ett riktigt topp avsnitt verkligen och Roy kom hit som sexåring från krigets Libanon där han berättar en riktigt gripande historia där han och hans mamma sprang ner till ett skyddsrum och skyddade sig mot kriget, vi går in på någon av faktiskt det sjukaste sjukaste historien jag någonsin har hört, när det var så att han hade sin kärlek i USA han flyttade dit, sålde av allt han hade såg upp hyreskontrakt, sålde lägenhet men gjorde allt sånt där han drog till USA, helt tomhänt men man kan säga att allt gick rent utsagt åt helvete en, en riktigt Historia. Vi går in på Farres släkten där det verkar som att alla i den här Farres släkten lyckas på vad de än ger sig in på. Om det är tv-spel, det är skådespeleri, det är filmregissör eller som Roy Fares där han verkligen har lyckats inom konditorbranschen. Vi hoppar också in på hans bästa tips för att lyckas PR-strategier, oräddhet, integration och massor av jag är helt övertygad om att du kommer gilla det här avsnittet det gjorde jag så hoppas du får en fantastisk lyssning på Roy Fares.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsparty with Alexander Poleros.
1: Välkommen till Framgångspodden. Roy Farias! tack så mycket. Så kul att ha dig här. Ja, men faktiskt skytt kul att få vara här. Jag har både en bra känsla och har det här och också har en väldigt eh, bra känsla i munnen. Jag har en smak Aha, av dig. En,
0: det lät lite <laughs> konstigt. <laughs> det, <där>. ja, men <laughs> men det är bra att du har en god känsla i munnen.
1: <laughs> jag har en bra smak i munnen. Ja, det också. Jag har nästan en smak, lite smak av dig. Men jag har ju red velvet croissant fortfarande. Ja, som ligger i mungyperna och uh, bara ja, men jag smetar tänker, in sig. Du måste ju få smaka på den. Det sjuka var att det går så att jag med Eva Attling. Mm. Och då pratade jag om också att jag ska träffa dig. Och hon bara, oh jäklar, alltså... Red Velvet Croissant. Alltså det, är, det är liksom eh, Guds skänk till jorden. Alltså den, den är så ja, men, god
0: så att det är galet. Ja, ja, men det är helt galet faktiskt hur alltså ett bakverk kan liksom slå sig in i ja, men svenska folkhemmen. Alltså Idag är det ändå folk som kommer från hela Sverige och besöker oss på Missa Cake. Och då är det liksom det första de frågar: Red Velvet Croissant? Ja, oh, jag sa fel.
1: Croissant, sa jag. Men det heter ja,
0: croissant. Ja, croissant på franska. Men ah, croissant, ah, ah. <laughs> det spelar ingen roll. Nej, men den var jättebra. jättebra Vad är det för smet i mitten? Alltså, den är ju fylld med en cream cheese frosting. Så det är ju färskost liksom. Och sen florsocker, vanilj. Färsk ost, smakar vaniljsås. Ja, men exakt. Men med lite vanilj och florsocker så blir det väldigt... Och lite smör också. Mm. ja men det var... Jättebra.
1: Och du har ganska nyligen öppnat Mr. Cake också.
0: Yes, vi öppnade i september. Det har gått Och bra. Det har faktiskt gått sjukt bra. Och vilket är jävligt roligt. Det är roligt att få ja men, driva bolag i medvind kan man säga. Det blir mycket roligare.
1: Det är faktiskt en fråga som har kommit in ganska mycket när jag sa att jag skulle ha med dig. Det är det här med Mr. Cake. Många undrar när du öppnar i fler städer än Stockholm.
0: Ja med målsättningen nu att göra det Men sen så handlar det ju om att hitta liksom Rätt lokal och rätt placering Liksom på stället Men absolut det är någonting Som jag har med i framtidsplanerna Och inte jättelångt fram Jag vill göra det så fort som möjligt helst. Vad är fokuset där då? Är det att baka
1: en massa saker Som inte folk bakar eller Vad är, vad är eran usp På Mr Cake?
0: Ja, men hela tanken med Mr Cake är ju att det ska vara en, en skön atmosfär där man kommer in och möts liksom av en våg av sötsaker. Allt ifrån bakade bullar med olika krämer och kolasåser och nötter på till gigantiska torter, Alltså lite som man fantiserar i huvudet så som man vill komma in i ett konditori. Jag vill absolut inte att det ska kännas liksom Paris och lite så här grand hotell utan det ska vara liksom så här överdådligt. Du har ju ett
1: bra mindset också Jag man läst också i, i flera dina kokböcker men, men bland annat så här Du har sagt att I Either win or, or och Man läser inte av sin sina, eh, Man lär sig inte av sin framgång Man lär sig av sina misslyckanden mm.
0: Ja, men det är lite, jag tror att många är så rädda för att eh, fokusera på någonting. Alltså att satsa på någonting. För man är så himla rädd att misslyckas. Men jag tror nog alla framgångsrika människor har misslyckats. Alltså rejält i vissa fall. Och jag tror så här... Jag menar, det är ju som att växa upp också. Du ramlar första gången när du försöker gå. Men du lär dig. Du bränner dig. Du lär dig. Alltså det är så hela livet. Och jag tror man måste bara vara... Liksom bekväm med att misslyckas Sen så det är det klart att Man behöver inte misslyckas i det grövsta Liksom att man satsar hela hemmet Och det är ju inte det Men jag tror ändå så att man Lite learn by your mistakes
1: Vad har du ut för stora liksom, lärdomar då Eller slash misslyckanden under Den här tiden Vad har du för två saker som du har varit så här? Ja, men Det här har varit riktigt jäkla tufft Men jag har lärt mig riktigt mycket
0: på det Ja, men bland annat Jag hade ett förhållande i USA i tre års tid och jag byggde hela mitt liv på att eh, jag alltid haft någon slags The American dream jag vill till USA och jag tror jag är nog inte den enda. Och jag var väldigt nära, jag fick arbetsvisum, jag fick så här, Owen visa som eh, för tre år och liksom var precis i starten av också hade vunnit SE, eller årets konditor. Och fick media och jag var på SVT Och liksom livet började kännas här, men Stabilt Men samtidigt var ju målet att Flytta till eh, min partner där Och eh, Jag gjorde liksom en stor intervju Kommer jag ihåg i gourmet 12 sidor Expressen, Roy flyttar till USA Nya drömmar och mål och, och jag liksom så upp, lämnade upp, så upp lägenheten, sålde möbler. Ja, men du vet, allting. Jag var bara redo att flytta. Kom dit en vecka senare, breakade. Alltså hela min värld rasera. Shit, var sjukt. Ja, men det var lite så här... Du flög så... över, du till Ålanda. Ja, allt. Sålt ja. sånt
1: av allting, hade ingenting. Ingenting. Kom dit... Massa resväskor, folk sa hej då till mig, din ja, familj. Och ja, alla liksom... bara,
0: goodbye Roy. Ja. Kom, kom dit en vecka senare, så bara, Vad hände då? Du åkte du kom till, åkte till LA. New York, eller? LA. LA. Uh, och då ja, jag du... kom jag till LA, och så kände jag bara så här, Det är någonting som inte riktigt känns bra. Men jag i mitt bakhuvud jag bara Men alltså, det är inte konstigt när man har distansförhållande. De första dagarna är ju inte så. Här, allt ska vara så perfekt, tänker man. Men så kom jag dit och jag när. Det känns inte bra men ni möttes upp på flygplatsen ja allt som var som vanligt liksom vi möttes upp vi åkte hem och la la men sen eh, jag vet inte det var bara en, en känsla och så bara ah, this is not gonna work jag bara, vilken dag var det då ja men det var typ dag fem ah shit så det för mig blev det så här, allt bara liksom Rasade och jag bara så Shit, hur ska jag förklara det här för folk eh, det... Nu är det verkligen så Jag får krypa till korset kom, alltså Jag måste ju få jobb, jag hade men ingen shit. lägenhet Jag är inte ens en egen säng liksom. Det är nästan
1: så i det läget kan jag tänka mig Att man typ inte vill säga det Man vill hålla det hemligt och Aj, ja. ba, Men jag är kvar här två år utan att säga något Så säger jag typ att det tog slut Efter ett och ett, jo,
0: och ett halvt år Jo men jag skämdes ju alltså Det här är ju inte riktigt jäkla failure Men eh, samtidigt så kände jag bara så Alltså antingen kan jag sitta här Och det var ju också bara så här Sätta sig på ett plan liksom i 16 timmar Det känns som liksom man var kvävd Jag hade lust att prata med det så satt bredvid med. Jag bara såhär Men man var ju liksom heartbroken Samtidigt som man var liksom Sjukt stressad över framtiden Hur ska det bli, vad ska jag berätta för folk Hur ska jag få jobb igen Och du vet, lite stoltheten liksom. Men, nästan lite... Men åkte du tillbaka en vecka senare då, eller? Nej, alltså, jag åkte tillbaka två dagar senare Två dagar senare, du måste
1: Jag, mm. kan... jag kan tänka mig på de här Tidningsartiklarna, alltid när man kommer hem och, bara... jo,
0: och den här tidningen, 12 sidor Den publici... pu pu liksom publicerades Alltså på riktigt Det var typ dagen efter jag kom hem så jag var riktigt misslyckande. Men det är också så här. Jag tror många så här, Man ser oftast bara karriär men det kan ju ske misslyckanden i ens privatliv också. Som, och Jag har jag jag alltid velat till USA och alltid älskat USA. Jag har någonsin känt att jag tycker det är skönt att vara i den miljön och kulturen för de är så himla mer framåt och öppna och, och lite så. Men opålitliga. Ja. På många sätt, nu ska man inte dra alla över en kam Men man får ju inte glömma Att USA är ju också ett stort land Tänk om du skulle sätta ihop hela Europa Som ett land, då är vi också rätt opolitliga här också Vad lärde du dig av den här Ganska vidriga situationen? Ja, nej, men det jag lärde mig Det var ju faktiskt egentligen att Släppa stoltheten Att släppa stoltheten Och börja fråga om hjälp eh, Och omge mig av människor som jag men kunde hjälpa mig att komma på banan igen. Jag bodde på soffan hos en kompis i två månader liksom. Medan jag började såhär, göra små knegarjobb liksom på olika såhär receptjobb i tidningar. Fast då jobbar var fortfarande i USA liksom enligt. Sen så liksom det var bara också en grej att ringa tillbaka till SVT God kväll som jag gjorde med Ebba från Sydhoff då. Och bara säga okej okay, har ni någon lucka för mig? det, ja, men det var bara att vara ärlig och jag... jag... Liksom, I den vevan som allt hände, så kände jag bara så här: men Jag kommer nog inte satsa hela mitt liv i någon annans händer, utan om något ska ske så är det via mig själv. Och jag ska sätta makten i mina egna händer. Och jag kommer komma till USA, men jag ska göra det på annat sätt.
1: Du är uppväxt i Libanon? Yes.
0: Och sen kom du till Sverige. Var det 1990? Ja. Ja. Så jag föddes 1984 i Libanon i Beirut eh, Och sen kom vi hit 1990 till Örebro Örebro, Örebro. Från, för... från
1: Libanon till Örebro var Det var ju sex år gammal mm. Du har inte så mycket Du har inte någon brytning alls vad jag känner
0: Nej, alltså, alltså Jag är ändå bott här Jag är nu 33 liksom, Så det är ju 27 år eh, Men Men det var också så här, en grej egentligen Alltså när vi kom ifrån Libanon så... Den jobbigaste tiden var ju när man var ung. För att man, eh, man jämförde sig så himla mycket tycker jag med sina svenska kompisar. Då kände man sig udda och liksom att man stack ut. Men idag tycker jag det är, ju, det är en fördel. Jag älskar att ha två kulturer. Både en svensk och en libanesisk kultur. Det här lugna, det här kaosiga när man ses. Och, det, och samtidigt också ha två språk. Eller ja, tre nu med engelska liksom.
1: Men det var krig där i ja. i alla fall. Såg du någonting av kriget?
0: Ja, så alltså, man kan säga egentligen... Det är lite roligt för mycket så här intervjuer. Ah, hur var din barndom? Stod du och bakade mycket med din mamma? Alltså, fantastisk barndom. Men det var ju inte riktigt som att växa upp i, i en röd stuga liksom, på landsbygden i Sverige. Där det inte hände någonting. Här var ju liksom... I månaden så spenderade man kanske... 15 dagar av den månaden i en, en bunker, liksom källarlokal. lokal. Och så kanske man gick upp någon timme för att handla. Och sen och, två månader var det lugnt, tre månader var det lugnt, sen någon månad. Alltså, så det var ju hela tiden oroligt. Och jag menar, det, jag minns så starkt eh, en scen där jag tror jag var fyra eller ja, fem år gammal när min mamma höll på att duscha mig och sen så hör man hur liksom går igång och alltså du hör verkligen bomber så här, boom och du vet så här... och det är alltså det är som på film men det är liksom på riktigt Och det var bara liksom Morsan tog mig, svepte in mig i en handduk Liksom under armen Springa ner med mina syskon Och så, så sitter man liksom där I ja, en sån här mörk källa, lokal Lite tända ljus Det är grannar, det är barn som gråter Man har plockat med sig Lite bröd eller liksom, För man vet inte, det kan vara en timme Det kan vara flera dagar Liksom så att jag tror många av de här grejerna eh, har jag också liksom fullt med en sen nu har jag ju inga men eller så här liksom trauma utav det men det sitter någonstans ändå i bakhuvudet och det är, jag kommer ihåg när jag gjorde lumpen så hur alla bara oh, var coolt liksom så här, krig och, och jag bara alltså, ni har ingen aning om alltså, det så jäkla coolt är det inte med krig och det, det är just det att man har ju perspektiv på det att det är inte som så här tre steg till höger, ner och skjut Utan det är liksom run for your life mm. Vad
1: tänkte du då när ni gick ner i den här bunken? Var du rädd eller var du så här rädd för att typ dina föräldrar skulle göra sig illa? Eller?
0: Ja, men Det är klart att man, alltså man är rädd Och jag menar som barn man har ju inte liksom Man fattar ju inte det här med krig Utan man, man vet bara att det är oroligt och, Men någonstans är det ju ändå tryggheten av att jag hade min mamma där och min pappa och liksom... Alltså, man, det är sjuka att liksom säga att man blev ju van. Alltså, det är som liksom en snöstorm i Sverige liksom. Alltså, <laughs> nej, man, 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 det blev ju ens vardag. Såg du någon dö eller illa ja, men man såg skadade människor, absolut. Eh, men... Sen var jag ju så ung också så att för mig så jag kommer ihåg med bilder och just den här scenen när min mamma tog mig under armen där och sprang ner. Och jag kommer ihåg liksom, lite så här: Källan, alltså, det är ju liksom mörkt. Man sitter på madrasser. Alltså, det Hade ni toaletter eller? Nej. Nej, alltså, det är liksom, ja, men så, nej, det finns ju här också så här: källarokaler. Alltså, I fall det skulle bli krig så springer man ner där. Liksom. Men det är ja, det är ju bara skyddsrum. Ja. Det är inte liksom ett femstjärnigt hotell, precis.
1: Nej. Du har verkligen lyckats jättebra med den här marknad och P. Har du några tips där hur man ska sticka ut i mängden eller komma ut med det man vill komma ut med?
0: Ja, men jag tror att ha no alltså, återigen sin passion och att eh, bygga en trovärdighet. Alltså en trovärdighet. Alltså, hade inte jag älskat tillbaka? så hade inte det kommit fram till människor. Och jag tror också sen man kan inte bara fejka det liksom. Utan jag tror man måste verkligen tycka om det man gör för att det ska komma fram. Och sen så alltså rent PR, alltså jag många tänker så här att jag har varit jättestrategisk och byggt så här värsta PR grej men jag har försökt så mycket som möjligt vara mig själv. Men sen också gjort jättemycket tidningsreportage. Varit ute på mässor runt om i landet. Upp i Norrland, ner till Skåne. Eh, alltså träffat människor. Eh, inte bara liksom genom rutan utan träffat liksom på riktigt. Eh, när jag släppt mina böcker har jag varit ute och signerat. i liksom är 15-16 städer. Eh, så att... Jag har ju varit ute mycket och liksom där man får träffa människor och bygga en relation. Och jag tror också med ens trovärdighet och att man inte gör liksom man går inte från nu det här till det här liksom. utan att man har liksom en röd tråd med vem man är som person och vad man gillar att göra. Now it's time
1: for Tray's Sister Frager.
0: Då kommer vi in på de
1: sista frågorna. Och då börjar med ett tips till en 20- och en 30- och du ska också få säga ett tips till en 40-åring- fast du inte är 40 själv. Så vi börjar
0: med en 20-åring. Ja. Uh -huh. Vad ger man för tips till en 20-åring? Ett tips till en 20-åring skulle jag väl att- att liksom våga hålla fast vid sin dröm- och eh, vad man tror på själv liksom. För det är så lätt att i så här, ung ålder- att man ibland blir påverkad av eh, vuxna- Ofta uh, oftast blir man påverkad av dem Eller de har ju åsikter för att de själva är rädda Att de kanske aldrig vågade ta det där steget Det kan jag själv reflektera till min egen pappa Han hade jättemycket visioner Men han vågade aldrig Och det är hans rädsla Försökte han liksom få in på mig Genom att skaffa utbildning Så att håll fast vid din vilja Och din tro Och vad du vill göra Jättebra tips Vi hoppar vidare på en 30-åring då en 30-åring. Nej, ja, men alltså. Det är också så här. Liksom, ibland så. Är det är aldrig för sent att göra någonting annat. Alltså, herregud, du är 30, är man 30 år. Du är ingenting. Och jag menar, känner man så här. Ah, jag har gått den här utbildningen. Jag jobbar som det här. Jag är verkligen inte alls Det är inte det här jag vill göra. Jag vill. Ah, vad som helst. Det kan vara. Om jag jobbar på en byrå. Eller jag vill sticka. Eller jag vill. Alltså, Gör det för att, att vara glad i sitt yrke och i det man gör. Det handlar inte om pengarna alltid, hur mycket man tjänar. Utan mer bara liksom att få göra det man tycker är kul.
1: Och till en 40-åring då?
0: En 40-åring? Ja, vad skulle jag ha sagt till mig själv om jag var 40 år? Jag tror alltså som 40-åring, då förhoppningsvis så är man lite stabil- Alltså det hoppas jag, att man inte är lika well, uh, everywhere liksom. Men, men 40-åring fortsätt lev, fortsätt liksom vara sprallig, kreativ alltså att det är också så här, min sambo är 40 år och jag menar Ibland är man, liksom, man undrar så här, som en tolvåring. Men det är rätt härligt. För jag vill inte själv bli 40 och känna så här: Åh, nu är jag gammal. Liksom. Nej. Utan fortfarande vara liksom, kreativ och gilla att hitta på grejer. Alltså Ålder det är bara en siffra. Ja, men så är det verkligen. Och speciellt idag, jag menar, jag kommer ihåg när man när jag var typ 15 och pratade med någon som var 35. Jag var herregud vad de är gamla, 35 år. Men mm. idag när jag pratar med min kusins ungar och de är liksom sju och de tittar på mig som 33. Jag hoppas verkligen inte de ser mig som en <laughs> riktigt gammal
1: gubbe. Jag tror de ser dig som en sockerbagare. Exakt. Ja. Och om man ska följa dig på dina kanaler hur gör man då? Vad finns de? Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Ja men mina kanaler är mest Instagram. Jag har tagit bort de andra. Jag pallade inte. Så fokus är på Instagram, det heter Roy Fares. Och eh, sen har jag min facebook sida där jag också delar recept och så. Men eh, ja, det är där. Det räcker. Det räcker. Jag har inte tid till fler. Nej.
1: Twitter är ganska vidrig kanal tycker jag.
0: Ja, sen mycket så jag att hot... mitt jobb är ju rätt visuellt. Och Twitter är ju väldigt mycket baserat på ord. Ja, det är sant. Så det är också lite så att. Alla sociala medier är ju inte rätt kanaler för vad mm. man gör. Nej. Det är samma sak så att... Ja, Twitter började det med så jag bara kände så här... Jag har verkligen ingenting att säga här. Så det är lite <laughs> samma sak med Snapchat. Bara, varför ska jag ha samma funktion som jag har på min Instagram?
1: Nej, man får följa dig på Instastory och Instagram. Roy Exakt. Fares. Om du skulle få säga två stycken bakverk som du tycker är excellent supergoda som du gör. Vilka två skulle du då rekommendera om man aldrig fått smaka på, på Roy Fares någon gång?
0: Men du skulle jag självklart ha våran eh, Red Velvet croissant och sen så Hm. Ja, men jag tycker vi har alltså vi har en jättegod alltså bara en sockerkringla. Men är den nybakad? Och liksom så här Smält smör på rullad i socker Och man får äta den där kriglan Som smakar vanilj Det är, Nej, det är så gott part.
1: Jag har inte smakat den här red velvet prylen Den, den, är, den var fantastiskt Vidrigt god
0: Vidrigt god jag var. Ja, Det var ett ny, <laughs> nytt
1: uttryck Nej men den var så god så att det var helt sjukt Den var magisk och den var värd alla de här 48 surt fördärvade riksdalen om man har tjänat ihop. Man får en bra upplevelse på Jag är läst att
0: säga, men den var inte vegansk.
1: Nej, Nej. men jag är också till 90-95% <laughs> så att jag kan göra vissa undantag. Jag gör undantag på Red Velvet Croissant. Croissant. Så, croissant. Men du, stort tack att du var med. Vilket härligt program det blev. Jättehärligt <laughs> att ha dig med. Kul
0: att jag fick komma. Stort, stort tack.
1: Bra yeah. järnfares. Fram with Alexander Caleros. Ja, vilket satans grymt avsnitt det var Wow alltså, Och jag kan säga den här, den här Red Velvet Croissant Nej, den är helt otroligt vad den smakade bra på Mister Cakes alltså. satan i gatan. Ja, jag men hoppas du har haft en fantastisk lyssning. Och jag tänker faktiskt inte göra mer reklam för nyhetsbrevet den här veckan. Där du får de absolut bästa tipsen. Då brukar jag säga att man ska gå in på framgangspodden.se för att signa upp dig på det här nyhetsbrevet. För de absolut bästa, bästa tipsen från avsnittet som tiotusentals andra gör. Det kommer jag inte säga någonting om. Jag vill helt enkelt bara önska dig att fan, ha, riktigt, ha en riktigt bra vecka. Gör det du vill göra. Försöka unna dig själv något som du verkligen tycker är kul. Och sen fundera på vad har du gjort senaste månaden och vad kan du göra bättre. Och se till också att ta ledigt nu. Gör något kul i sommar som du trivs med och känner så här, wow det här är en riktigt toppen sommar. Det kommer bli hur roligt som helst. Så att se till kort och gott att unna dig själv mer saker i livet för det som kommer skall har ett jätte, jättebra stor, stor kram nu får du en så stor kram att du mm, bara mm, 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 mm. kram,
0: kram, kram